تاثیر پدیده روشنفکری دینی بر جریان دموکراسی خواهی مثبت است یا منفی نو اندیشی اسلامی به بست آزادی کمک می کند یا به ضرر آن تمام می شود بعضی ها میگن روشنفکری دینی و خانش رحمانی از اسلام در کشوری تحت حکومت مذهبی حرکتی رو به جلو در جهت ارتقای حقوق فردی ادهی دیگه اما در مقابل میگن حضور نواندیشی اسلامی به عنوان یک آلترنتیو سیاسی مذهبی باعث میشه ارتباط مذهب و سیاست همچنان حفظ بشه و دستیابی به سکولاریزم و دموکراسی به تعفیق بیفته من نیوشا بغراتی هستم و در حدود یک ساعت آینده همراه شما صحبت میکنیم درباره نواندیشی اسلامی در خدمت یا خیانت آزادی خواهی. سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه میتونید از همین الان گوشی تلفن رو بردارید و با ما تماس بگیرید صحبت بکنید درباره بحث امروزمون از طریق تلگرام میتونید پیام خودتون رو و صدای خودتون رو به گوش ما و شنوندگان برنامه ساعت ششم در رادیو فردا برسونید شناسه ما در تلگرام هست ات فرداگرام بهتره که به طور صوتی اونجا صدای خودتون رو ضبط بکنید تا اینکه بتونیم صدای شما رو در طول برنامه پخش بکنیم از طریق فیسبوک میتونید مثل همیشه صدای ما رو بشنوید علاوه بر راه های دیگری که دارید موج کوتاه متوسط ماهواره و آنلاین استریمینگ که روی وبسایتمون هست از طریق فیسبوک هم به طور زنده صدای ما برای شما پخش میشه میتونید زیر پست مرتبط در فیسبوک رادیو فردا نظر خودتون رو هم بنویسید به بحث سایر شنوندگان و مخاطبان ما اونجا بپیوندید و این نظرات رو تا جایی که امکان داشته باشه در طول برنامه مطرح خواهیم کرد امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم روی خطوط ارتباطی رادیو فردا به طور زنده آقای رضا علیجانی فعال ملی مذهبی از پاریس رو داریم و آقای مهرداد درویشپور جامعه شناس و فعال سیاسی رو از سوئد دوستان من از اتاق فرمان اشاره میکنن که مثل اینکه ارتباط ما با آقای علیجانی قطع شده نداریم ارتباط قطع شده بسیار خب در تلاش هستیم که مجددا این ارتباط تلفنی رو با ایشون برقرار بکنیم تا اون موقع به شما سلام میکنم آقای درویشپور و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا سلام عرض میکنم و سال نو خوبی برای شما و شنوندگان و همچنین جناب علی جانی آرزو میکنم ممنونم از شما آقای درویش پور آقای روی خط باشن که این بحث دو سویه بتونه آغاز بشه اجازه بدید که بریم سراغ مخاطبان و شنوندگان رادیو فردا ما از روز گذشته اعلام کرده بودیم که در تلگرام میتونن نظر خودشون رو ضبط بکنن درباره مسئله امروز ما که پدیده روشن فکری دینی و نواندیشی اسلامی هست تعداد زیادی از شنوندگان نظر خودشون رو تا اینجا با ما در میون گذاشتن اجازه بدید در ابتدای برنامه شروع کنیم با نظر یکی از مخاطبانمون به نام سپهر که دفاع میکنه از روشنفکری دینی و در واقع تغییرات گام به گام رو مؤثرترین روش ممکن میدونه در جامعه مانند ایران بشنویم نظر من اینه که ما باید امیدوار باشیم به تغییرات میلیمتری اگه بخوایم جدفه خیلی تون روانه بریم جلو بله حق داریم یه چیزایی رو دوست داریم نباشه یه چیزایی نباید باشه ولی اگه بخوام با تون روی بریم جلو هیچ اتفاق نمیفته جز این که اونا جریع تر میشن ولی اگه به صورت میلیمتری همین کارا که روشن فکری دینی بخواد انجام بده یواش یواش همین آزاده فردی جزوی از دین حسابش کنه تا از درون یواش یواش اصلاح بشه اگه بخوایم منتظر اتفاق خاص بیفتیم که نمیفته پس مجبوریم از درون یواش یواش حالا به ما که نمیرسه ولی به نسلهای بعدی شاید برسه این تغییراتی که امکان داره اتفاق بیفته خب این نظر سپهر بود که شنیدیم درباره تغییرات میلیمتری صحبت میکرد و گفته خودش یک نظر مخالفش رو بشنویم باز هم از تلگرام به نظر بنده دموکراسی و شرع اسلام با اکتیگر مغایرت های اساسی و تضاده بزرگ دارن پس عقلا هم حرکت به سوی شرع جامعه رو از دموکراسی و حرکت به سوی دموکراسی جامعه رو از اجرای احکام شرعی دور میکنه به طور مثال تو جامعه ای که دموکراسی حرف اوله بزنه 
مردم میتونن به راحتی درباره هدفهای جامعهشون و راههای رسیدن به اونها و قوانین موضوعشون بحث و انتخاب کنن ولی در شهر هیچ وقت اجازه همپرسی در مورد احکامی مثل حدود و قصاص به طور خاص اعدام داده نمیشه ولی در جوامع دموکراتیک میتونن در مورد هدفهای جامعه که شرعی باشه یا غیر شرعی بحث کنن روشن فکری دینی و برداشت رحمانی از دین اسلام به دلیل مغایرت های اساسیش با دموکراسی و مفهوم واقعی دموکراسی هیچ وقت نمیتونن جامعه رو به سمت و سوی دموکراسی واقعی سوق بدن لذا به بست آزادی هم کمکی نمیکنن در کشور که تحت حکومت اسلام و شرع اسلامی هست حقوق فردی مشخص شده بر اساس متون شرعی و فقهیه حالا برداشت رحمانی از اسلام کمکی چندانی به تغییر قوانین موضوع در حیطه حقوق فردی هم نمیکنه. به طور مثال قانون مجازات اسلامی که در کشور ما داره اجرا میشه از قطع عوض و سنگسار و احکامی از این دست صحبت میکنه. پس با تغییر برداشت به یه قانون مدرن و کارآمد تبدیل نمیشه. روشنفکری دینی در این دوره زمانی که ما الان درش هستیم با توجه به کاهش گرایشات مردم به شر فقط باعث حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران میشه. بسیار خب دو نظر کاملا متفاوت رو شنیدیم دوستانم در اتاق فرمان اطلاع دادن که ارتباط اون باقای علیجانی هم در پاریس برقرار شده آقای علیجانی به شما سلام میکنم ابتدای برنامه رو شما رو نداشتیم اشکال ارتباط تلفنی داشتیم باهاتون منم سلام میکنم خدمت شما میهمان برنامه که احتمالاً آقای درویش بودن تک تک بله ممنونم از شما آقای علیجانی ارزادید با شما شروع بکنیم شنونده آخری که صحبتش رو پخش کردیم میگه که اسلام در ذات خود صد راه دموکراسی و بست آزادیه و به همین دلیل روشنفکری دینی هم به خاطر اینکه نهاد مذهب رو در خودش مستطر داره نمیتونه به راه بست آزادی کمک بکنه و خدمتی بکنه نظر شما من سلام میکنم خدمت این شنونده عزیز یه پاسخ اولی اینی که خوب تو واقعیت که این کارو کرده حالا یعنی کرده کمک کرده یعنی منظورتونه بله بله بسیاری از نواندیشان دینی این کمک رو کردن بسیاری همین حالا اگه تاریخ از آخرم به اول بخونیم بسیاری از استرادطلبایی که امایت میکنن به حال به طور نسبی از آزادی متاثر نواندیشی دینی هستن و بخش مهمی از مذهبی های تعبول خواهم همینجور حالا این که مصداق حرفیشون چون ما تو خلق که بحث نمی کنیم در ایران داریم بحث می کنیم و این واقعیت خارجی داره اما جدا از این می شود هم پاسخ جامعه شناختی داد هم پاسخ معرفت شناختی پاسخ جامعه شناختیش این هست و پاسخ سیاسیش که به هر حال جامعه ایران متکسره بخشی از جامعه شبیه همین شنونده فکر می کنن ولی یه بخشی که من فکر می کنم اکثریت جامعه باشن آدم های هستند. خب اینها رو چه کار باید کرد؟ آیا می شود اینها رو حد کرد؟ می شود تو دریا ریخت؟ می شود اینها رو از حقوق اجتماعیشون من کرد؟ خب این که شدنی نیست بنابراین جدا از این که حالا ذات اسلام یا ذات هر مذهبی چی هست که من چون این برداشت ذاتی رایانهی رو هم خیلی باش موافقت ندارم باید سعی کرد که حال این بخش جامعه هم همراه بشه با پروسه های تغییر در ایران و به نظر شما و به نظر شما نواندیشی دینی و نواندیشی اسلامی میتونه کمک بکنه به جذب شدن این قشر از جامعه به انتگره شدن اینها درست حدس میزنم دقیقا ببینید آقای شایگان در اون کتاب زیر آسمان های جهان یه ای رو میگه میگه من انقدر سواد و دارم مطالعه کردم و تجربه دارم که میدونم با یه حرکت مثلا با یه تکان دست نمیشه مذهب از ایران حذف کرد یا آقای نیکفر میگه که تا مذهبی ها در ایران همراهی و همکاری نکنن هیچ پروژه‌ای در ایران موفق نمیشه ام. این پاسخ سیاسی و جامعه شناختی من هست آقای علی جانی اگر ارزه بدید این بخش معرفتیش رو نگه داریم در ادامه برنامه بازم برمیگردیم با شما صحبت میکنیم بذارید تا همینجا ما نظرت آقای درویش رو هم بشنویم و بعدش بحث رو ادامه خواهیم داد آقای درویش بور صحبت آقای علی جانی و شنیدیم میگن تا به همین جا هم کمک کرده روشن فکری دینی و با آدم های مذهبی باید چه کار کرد این راهیه که میشه اونها رو وارد این محیط تحول خواهی کرد روشن فکری دینی بله. از اون طرف دیگه از شنوانده های ما میگفت تغییرات میلیمتری کلید پیشرفته پاسخ شما بله 
ببینید من چند تا نکته کوتاه نخست اینکه من هر نوع ارزیابی ذات گرایانه رو از هر پدیده و از جمله مذهب باش مخالفم مذهب و یا فلسفه یا اندیشه رو که در خلأ نمیشه مورد ارزیابی قرار داد بر مبنای صفن متون مذهبی انسان ها خانش میکنن مرتبط با سنشون موقعیت طبقاتیشون دوری تاریخی که در اون به سر میبرن و شرایط گوناگون بنابراین همونقدر که یک خانش اصلاح طلبانه لیبرال از دین میسر خانش های تند و رادیکال هم میسره و این این واقعیت رو میبینیم این تکسر در جامعه نه فقط بین مذهبی ها یا مسلمانان و غیر مسلمانان بلکه در خود خانواده مذهبی هم وجود داره اصطلاح مذهبی اصطلاح دقیقی نیست برای اینکه منظورمون آیا هر فردی که مثلا خودشو مسلمان میدانه ما مذهبی میدانیم چنین نیست خیلی از افراد زندگیشون به شدت دنیاویست و علاقه ندارن اتفاقا مذهب در سیاست یا در دولت در واقع نقش داشته باشه با این همه مسلمان هم هستن بنابراین اگر کسی از اندیشه سکولار سخن میگه به این معنی نیستش که مذهب ستیزی بکنی یا بخواد مثلا مذهبی ها رو از جامعه هست کنی حال این بخش حرفاتون که متوجه شدیم آقای آقای درویش بور اگر ارزه بدید میخواستم اگر یه مقداری میشه مستقیم تر درباره روشن فکری دینی و نواندیشی مذهبی صحبت بکنیم بله خواهش میکنم دین این در کنار اینکه همه ادیان میتونن خانش های گوناگونی وجود داشته باشن ما نمیتوانیم این واقعیت تاریخی رو نادیده بگیریم که یک در جهان اسلامی پروتستانتیسم اسلامی با دشواری های بسیار زیادی روبرو بوده یعنی اگر مثلا در مسیحیت در چند قرن پیش ما با یک همچین چیزی روبرو بودیم در جهان اسلامی گرچه با تلاش های پراکنده این یا آن روشنفکر در این یا آن کشور روبرو بودیم اما جریان پروتستانتیسم اسلامی به عنوان یک جریان نیرومند اجتماعی شکل نگرفته یا بسیار کمرنگ بوده و اتفاقا جریان اسلامی که برآمد کرده بنیادگرایی اسلامی بوده که در منطقه اصلا منطقه رو به آشوب کشونده از جمله کشور ما ایران دو اصلاح طلبی دینی در ایران اتفاقا به عنوان یک جریان نواندیش دینی به عنوان یک واکنش بعد از روشن شدن تجربه حکومت اسلامی و بنیادگرای اسلامی و اثرات مخرب اون به عنوان یک جریان نه به عنوان تک جوش شکل گرفت که به گمان من قطعا مثبته ما هرچی بتوانیم دین رو لیبرالیزه بکنیم قطعا مثبت خواهد بود اما جریان اصلاح طلب دینی و روشنفکران نواندیش دینی در ایران اگر من بخوام نقدی رو عنوان بکنم بسیار کار بودن یعنی برای برافراشتن پرچم دموکراسی پرچم سکولاریست در جامعه نه تنها پیش رو نبودن بلکه متاسفانه سعی کردن از ترس در واقع فشار بنیادگرای اسلامی به نوعی کارانه برخورد بکنن واجه های نظیر دموکراسی دینی واجه های نظیر در هم آمیختن در واقع جامعه مدنی با دین و قانون تحت عنوان در یک نظام سیاسی دینی جلوه یزونه اگر اصلاح طلبان دینی بخوان به طور واقعی نماینده یک گرایش یا نواندیشان دینی یک گرایش جدی در واقع پروتستانتیسم اسلامی باشن یعنی اصلاح طلب به معنای واقعی باشن به گمان من باید به با آن نقطه که آقای شبستری یکی از معدود چهرهایی که به اوریانی عنوان کرد تلاش برای هر نوع اصلاح در نظام دینی با شکست رو برو خواهد شد تلاش برای اینکه حقوق بشر رو بخوایم با اسلام قوانین اسلامی تلفیق بکنیم و تطبیق بدیم مسئله برانگیز خواهد بود به جای آنکه ما چنین تلاش هایی بکنیم که اشکال الکنی رو پیش روی ما قرار بده که دو دهه تجربه اصلاح طلبی دینی و سرخوردگی جامعه از آن نشان میده که اصلاح طلبان دینی شکست خوردن در پروژهشون یا ناکام بودن و به همین خاطر اتفاقا بازگشت نوستالژیک داشتن و اصل طلایی امام با احیای بی تنازل قانون اساسی پر از تبعیض و شعارهای نظیر این نشان میده که در واقع اصلاح طلبان دینی نتوانستن آن نقشی رو که میبایست در جامعه ما ایفا انجام بدن و به نظر من نیازمند یک گسست ساختار شکنانه نسبت به حاکمیت دین در بله. آقای درویش بور بسیار خوب آقای درویش بود بازم برمیایم صحبت میکنیم شنوندگان اون پشت خط منتظر هستن آقای علی جانی من میدونم شما هم پاسخ دارید حتما برای این حرفا 
به شما هم حتما وقت خواهد داد خواهیم داد که بتونید نظرات خودتون رو مطرح بکنید اجازه بدید که اولین شنونده رو به طور زنده روی خط داشته باشیم آقای حسین رو داریم به شما سلام میکنم آقای حسین عزیز پیش از اینکه صدای شما رو بشنویم من شماره تلفن رادیو فردا رو برای تماس مستقیم شما تکرار بکنم 004202 21 دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شمار تلفن مستقیم برنامه ساعت ششم هست سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار به طور زنده صحبت میکنیم امروز درباره نواندیشی دینی نواندیشی اسلامی و تأثیر این پدیده بر جریان آزادی خواهی بست آزادی جریان دموکراسی خواهی یا تأثیرش مثبت است یا منفی نظر شما رو دوست داریم که بشنویم آقای حسین عزیز ممنونم که همراه مایید نظر شما درباره برنامه امروز موضوعمون من سلام میگم به شما و مهمونای برنامهتون و شنونده های خوب سال نو رو هم تبریک میگم به همه امیدوارم سال نو سال ممنونم بفرمید ببینید این بحث بحث خیلی چیزی گسترده یه میشه راجبش مثلا کوتاه صحبت کرد راجب این بحث نو اندیشی یه دینی اینجا تعریفش اینه که خب ما اگر بخوایم مثلا یه بحثایی رو راجب دین به وجود بیاریم که بخوایم دین رو از این حالت از این حالت بسته بودنش در بیاریم خب این الان در ایران متقبانه امکان پذیر نیست چرا چون خب الان بلفرز باز الان تا من یه مستاق عینی شو بگم باز الان تابستون میخواد شروع بشه باز معمولین گشت ارشاد بیان تو خیابونا و به خانوم بگن که خانوم روسری تو درست کن خانوم نمیدونم چادر تو درست کن و اینا, اینا یه بحثاییه که الان مردم ما هنوز نمیدونن خانوم ما نمیدونه که باید چطوری پوششش و پوششش باید چطوری باشه هر کسی از این یه برداشتی داره و اینا همه چیز رو متاسفانه اونجوری که خودشون میخوان میخوان به کورسی نمیدونم تونستم منظورم رو برسونم نیوشا یا نه ممنونم از شما حسین عزیز که با ما صحبت کردید متشکرم که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رو اجزه بدید که یک نظر بشنویم از تلگرام و بعد شنونده بعدی رو خط داشته باشیم سعید جز کسانی هست که دفاع میکنه از پدیده نواندیشی مذهبی و نواندیشی اسلامی من شخصا تأثیر نهایی و کلی جریان روشنفکری دینی رو در فضای در واقع مطالبات در باز شدن فضای سیاسی و طرح مطالبات سیاسی مردم و به نوعی میشه تو گفت توسعه سیاسی مثبت ببینم به خصوص اون زمانی که آقای خاتمی به عنوان ریاست جمهوری نال شده بودن و دعیه هفتاد و اولی دعیه هشتاد زمانی که جریان روشنفکری دینی تریبون های خاص خودش رو داشت منطقه جریان روشنفکری دینی به عنوان یک پدیدهی که نوعی اصالت روشنفکری داشته باشیم مثلا مثلا جریان چپ یا روشنفکری لیبرال مثلا در اروپا نمیشه بگیم اصولا یه نوع اصالت ذاتی براش قائل خواهم بود توی جریانت روشنفکری ایران به خاطر اینکه این روشنفکری دینی در واقع یه نوع پاسخ بود در یک مقطع خاص تاریخی به یک سری اصلاحاتی و نوعی در واقع نگاه خاص منطقه تأثیر سیاسی و تأثیر در واقع مدنی که این جریان تونست در جامعه ما بذاره توی این قضیه خلاصه میشه که به واسطه گشودگی در طرح مباحث خانش آزادانه تر از دین و نقد قرائت رسمی از دین اینو گشودگی اینو گشودگی سیاسی تونست خودش رو بر یه نوع بستر ایدئولوژیک که همین روشنفکری دینی بود هموار بکنه یعنی خودش رو در روی این بستر قرار بده و خود رای خودش رو هموار بکنه برای اینکه مسیر خودش رو ادامه بده بسیار خوب اونچه که شنیدیم صحبت های آقای سعید بود که روی تلگرام نظرش رو گذاشته بود ات فرد و گرام 
شناسه ماست که از طریقش میتونید صدای خودتون رو صوت خودتون رو برای ما بفرستید در برنامه پخش خواهیم کرد آقای اسفندیار به طور مستقیم روی خط زنده ی رادیو فرداست شما تلفن ما هست 0042022212254 آقای اسفندیار عزیز شما چه فکر میکنید در مورد پدیده روشنفکری دینی و تأثیری که میتونه داشته باشه به قوه روی بست آزادی و جریان دموکراسی خواهی بله منم سلام میتونم خدمت شما میمانانتون و همه شنوندگانتون و سارا نور هم به همه تبریک میگم هر چه خدمت شما من حالت بقیه ادیان خیلی شناخت درستی ندارم اطلاعات درستی ندارم ولی در مورد دین اسلام روحانیون مذهبی متولیان دین اسلام میگن و قوانین دین اسلام در قوانین خدا هست و قوانین خدا تغییر ناپذیره نمیشه قوانینی که یک بشر تر میکنه بیاریم قانون خدا رو بذاریم کنار این هم بذاریم تر جاش بنابراین در دین اسلام روشن فکری نوعندیشی تغییر اصلا خیلی ممکنه اینی که کسی فکر بکنه بگه ما میتونیم در دین یه خوده تغییرات ایجاد بکنیم اطلاحاتی پیش به وجود بیاریم حقوق بشر رعایت بشه نمیدونم به انسان ها بها داده بشه اینها ساده لوحانه هست ساده انیشی هست متولیان اسلام به طور کلی اجازه نمیدن مثلا اگر در دین اسلام هست که زن که اخای میکنم زن ها که ازت باید سنگتار بشه نمیدونم فلان آقا که دوزی کرده باید دستش خرد بشه فلان آقا من اشکایی کرده باید گردنش داده بشه اینا رو میگن قانون خدا هست و تغییر نافذی هست حالا که مال 1400 سال پیش بوده حالا بوده یا 1400 سال بعد این تغییر نافذی هست و باید حتما اجرا بشه بسیار خوب آقای اسفندیار ممکنه که در اسلام بشه روشنفکری و نو اندیشی و حقوق بشر و اصلاحات به وجود بود ممنونم از شما آقای اسفندیار عزیز متشکرم که در بحث ما شرکت کردید امروز اجزه بدید که باز هم یک نظر از تلگرام بشنویم و برگردیم سراغ میهمانان برنامه نظرت اونها رو گوش کنیم آقای آرش رو تلگراممونیم پیام رو گذاشته تاثیر پدیده روشنفکری دینی یا نواندیشی اسلامی بلکه به بست آزادی و دموکراسی خواهی و زکولاریزم کمک نمیکنه بلکه مانع بزرگ برای رسیدن به مقوله سکولاریزم که جدایی دین از حکومت هست رو یا به تاخیر میاندازه یا به طور کلی سد میکنه در واقع میشه گفت سکولاریزم یکی از پایه های اصلی است که میتواند یک جامعه رو به دموکراسی و بست آزادی نزدیک کنه و نواندیشی اسلامی یا پدیده روشنفکری دینی در نهایت به قدیس‌گرایی حاکمیتی میانجامه که هر گونه نقد و اشتباه حاکمیت دینی را کتم و نادیده گرفته و حتی خودشان را در جای مانند فرستاده از طرف خداوند برمیشمانند که حتی در نوع پوشش لباس و حتی نوع زندگی مردم مداخله میکنند و حکومت جمهوری اسلامی بهترین آزمون و امتحان برای پدیده روشنفکری و نواندیشی اسلامی و تاثیرش در بست آزادی و دموکراسی خواهی است. بسیار خوب نظرت آرش بود که روی تلگرام رادیو فردا ضبط کرده بود ات فردگرام شناسه ماست شماره تلفن رو هم تکرار میکنم 002 21-12-24-54 آقای علی جانی چند مسئله مختلف مطرح شد آقای درویشپور گفتند که نواندیشان دینی که در ایران بودند از پتانسیلی که میتونستند بهرمند باشند ازش قافل بودند و اونطوری که باید و شاید استفاده نکردند محافظ کار بودند بحث دیگری که مطرح شد این هست که آقای درویشور بهش اشاره کرد دوستان دیگری هم بعضی از کسایی که زنگ زدن بهش اشاره کردن مثل اسفندیار که قوانین دین اسلام تغییر ناپذیر هست و نواندیشی رو غیر ممکن میکنه پاسخ شما رو بشنویم بله آقای درویشپور مطالب مفسوطی رو گفتم امیدوارم منم هم قضیه من یه نکته بنیانی رو اول بگم ببینید اساسا حالا بحث خیلی سیاسی و سیاست زده هست خیلی اکسیگراست این در غرب هم که مدرنیته به وجود اومده دموکراسی پیدا شده پیشرفت صنعتی حقوق بشر حقوق زنان در همونجا هم ما شاهد دو تا یعنی همکاری دو تا گرایش هستیم یک گرایشی است که اقلانیت محور هست گرایش فلسفی است و حسر روشنگری رو میسازه یک گرایش هم رفورمیسم مذهبی است ما هم در پیدایش صنعت حتی یعنی دریش پور جامعه شناسی خوندن میدونن که ربر داره مقایسه میکنه نقش 
کاتولیکا و پروتستان ها رو در پیدایش صنعت در پیدایش دموکراسی در پیدایش حتی فمینیسم شما من پایان نامم رو همین موضوع هست نسل اول فمینیست ها همه مذهبی نوگرا هستن عمدتا پروتستان هستن و با ادبیات دینی استقلال میکنن در همه جای دنیا پیدایش جریانات اصیل و غیر قابل بازگشت از درون سنت هم اونجا بوده در ایران هم نواندیشان دینی بسیار نقش داشتن من یه نکته رو همیشه تجربه کردم اطلاعات روشنفکران دینی از روشنفکران غیر دینی بسیار بیشتر هست روشنفکران غیر دینی از روشنفکران دینی آقای البته به اصل طلایی امام و داعش و اینا اشاره کردن که خیلی متأخره داعش و حتی سنتی ها هم نپذیرفتن چه برسه به نواندیشان دینی نکاتی که آقای مشتهد شبستری گفتن و آقای درویشپور از اون اطلاع دارن بسیار قبلتر شد بیش از نیم قرن نزدیک حتی هفتش دهه نزدیک یک قرن قبل توسط فضل رحمان عبدالرازق اقبال لاهوری و بعد در ایران توسط بازرمان شریعتی طالقانی گفته شده اساسا فصل فارغ نواندیشی دینی با سنتی ها در سیال کردن شریعت هست من از اینجا برگردم به سوال شما ببینید سنگ سار و قطع دست و اینا الان در چند تا جامعه اسلامی اجرا میشه ما از مالزی تا تونست کشور اسلامی داریم این شریعت گرایی است که مورد نقد هست به درستی هم مورد نقد هست و از غذا حتی سنتی ها هم بسیاریشون از اون عبور کردن چه برسه به نواندیشان دینی یعنی اینها رو تاریخی میدونن زمانی مکانی میدونن و بر این اساس معتقد به سیالیت شریعت هستند سیال کردن شریعت به زبان نواندیشی دینی یا به زبان اقبال لاهوری بخواد بگم میگه وقت اون رسیده است ما در کل دستگاه مسلمانی تجه نظر کنیم سنتی ها میگن اشتهاد این در کل زنجیری جهان اسلام از مال زیتوش تا غرب آفریقا تقریبا کنار گذاشته شده فقط جاهایی که این نگاه های اقتدارگرا و بنیادگرا هست این جریان بوده اما نقشی که نواندیشان دینی در ایران و قبل و بعد از انقلاب داشتن تونستن سرباز دیری بکنن از سنت ببینید نسل جوان ما شد از آخر به اول تاریخ رو میخونه در مقطع انقلاب 55 درصد جامعه ایران غیر شهر نشینه سال 55 63 درصد جامعه ایران بی سواده دقت کنید سال 55 طبق آمار یونسکو 63 درصد جامعه ایران بی سواده در این جامعه است که نواندیشی دینی توسط بازرگان طالقانی شریعتی بعد از انقلاب توسط سروش مشتهد کدیور یوسفی اشتوری دکتر پیمان و بسیاری دیگه تونستن از اعماق سنت, سنت سربازگیری بکنن و تحصیل بکنن فهم دموکراتیک فهم اقلانی حالا با گرایشات مختلف که آقای در دیشبورم گفتن برخی لیبرال هستن برخی سوسیال دموکرات هستن و تحصیل بکنن مسیر دموکراسی رو و مسیر سکولاریزم رو در ایران یک نشتم اضافه بکنم که آقای, آقای, آقای علی جان اگر ارزه بدی تا همینجا چون نکات خیلی متعدد و تش زیاد میشه تمرکز برنامه یه مقداری گرفته میشه این نکتهتون اگر ارزه بدید تو در ادامه نیم ساعت دیگه تقریبا وقت داریم توی برنامه که صحبت بکنیم آقای درویش بور نکات مختلفی رو آقای علی جانی اشاره کردن که دیگه من بر نمیشه مرم شما نظر خودتون من اجازه میخوام به دو سه نکته کوتاه اشاره کنم یکی بحث معرفت شناسی که من خیلی نخواستم در این زمینه وارد بشم ولی یکی از بحث‌های جدی که در این زمینه اتفاقا همون ویدری که آقای علی جانی بهش اشاره میکنن این هست تفاوت ادیان در بسلا نقش اون در توسعه صنعتی و اصلا گذار به مدرنیته که مثلا آقای ببر نظرشون اینه که این پروتستانتیسم تنها جریانی هست که به خاطر اینکه نگاه ریاضت کشانه نداره ظرفیت بدین ظرفیت به اصطلاح کالوینیست ها و پروتستان ها توانستن در واقع دین مسیحیت رو سکولار کنن در حالی که کاتولیک ها در برابر اون مقاومت کردن طبیعتا حتی در جهان امروز کاتولیسیسیسم هم به عقب رانده شده ولی این کاتولیسیسم نبوده که این ظرفیت رو نشد اگه به جهان اسلام برگردیم یکی از بحثی جدی که وجود داره این هست در جهان مسیحیت این سنویت مسیحیت که دنیای آسمانی رو کلیسا باید پاسداری کنه و دنیای زمینی رو دولت بر این باوران ادهی که خود این زمینه روکت به سکولاریسم رو در دین مسیحیت 
فراهم کرده حالا که در اسلام ما با یک اندیشه مونیستی روبرو هستیم یعنی دنیای آسمانی و دنیای زمینی رو رهبران دینی خود پیغمبر در واقع حضرت محمد هم فرمانده نظامی است و هم رهبر دینی است این در هم آمیختن در واقع مونیسم اسلامی که هم اداره سیاسی کشور و هم اداره در واقع باورهای آسمانی رو در هم تنیده منتقد هستند بسیاری از منتقدان که امکان سکولاریسم رو در جهان اسلامی با دشواری و با تاخیر روبرو کرده و درست به همین دلیله که نوع اندیشان دینی که همه عنصر در همه جا میشه پیدا کرد نتوانستند در هیچ یک از این کشورها به جریان غالب تبدیل بشین و اگر هم ما داریم نقد میکنیم فقط بنیادگرایی اسلامی خب دین ایدولوژی سیاسی است ولی دینهای محافظ برداشتهای محافظه کار از اسلام از عربستان سعودی گرفته تا بسیار از این کشورها یک مانع جدی بوده که در واقع در فرایند دموکراتیزه شدن جامعه نقش ایفا کنه آقای درویشور حالا همینجا یه, مز... یه نکته رو با مطرح بکنم اگر اجازه بدید خواهش نه در همین موردی که شما گفتید میخواستم بگم آقای علیجانی میگن که گذار از شریعت کهنه و نگاه و خانش سنتی اتفاقا همون چیزی هست که پدیده روشنفکری دینی رو میتونه پلهی بکنه برای بست آزادی خواهی ببینید من دقیقا همین رو خواستم ما در واقع اگر یه واقعیت نگاه بکنیم در بلا استثنای کشورهای اسلامی یا به یک معنی به طور گسترده در سر جهانی ولی الان من محبوب این بحث میکنم بین نفوذ مذهب و دموکراسی رابطه مرکوس وجود داشته هر جا مذهب اسلام نیرومندتر بوده حوزه دموکراسی حقوق بشر محدودتر بوده و برعکس و هر جا این در واقع تلقی دینی به به قدرت سیاسی تبدیل شده به آسیب پذیرترین بخش در واقع اندیشه برای دموکراسی تبدیل شده این که در ایران این نکته رو میخوام بگم اولا خب برای آقای جناب عریضانی احتمالا بازرگان و شریعتی و همین رو در یک ردیفن در حالی که شریعتی معلم انقلاب اسلامی محسوب میشه ایدئولوژیزه کردن دین رو داره نه لیبرالیزه کردن دین رو گرچه با حضور روحانیت مخالفه مثل مثلا مجاهدین که ایدئولوژیزه کردن دین اسلام داره ولی نگاهشون نگاه بسیار لیبرالیزه کردن دین نیست اینا رو یه خود باید با دقت صحبت کرد مضافم بر این که اصلاح طلبان دینی نه به عنوان تکجروش به عنوان یک جریان فکری درست پس از حاکمیت حکومت اسلامی و در واقع ما معلوم آقای بازرگان رو داشتیم که های لیبرال دینی داشتیم و من اصلا هم بر این باور نیستم که قوانین دینی لایت غیر انسان ها خودشون تعبیر میکنن تفسیر میکنن پس میتونن تحصیل میدن اما این که به عنوان یک گرایش فرادست که سخته حتی یک گرایش قدرتمند در جامعه در برابر در واقع خانش های هم سنتی هم نوبنیادگرایانی بیسته این رو ما بیشتر در بر اثر تجربه انقلاب اسلامی هستیم و به عبارت دقیقتر بخوام بگم فشار جامعه مدنی مدنی ایران علیه حکومت اسلامی ما حصلش در واقع شکل گرفتن پدیده به نام اصلاح طلبان دینی شده یعنی خیلی فرق میکنه که شما وقتی یک حکومت دینی دارید مردم دارن سرخورده میشن از حکومت و این فشار در واقع اصلاح طلبی دینی رو به عنوان یک راه حل تعاملامیز پیش رو قرار میده تا آنکه شما به عنوان یک نیروی چالشگر علیه اقتدار در واقع حتی دین محافظ کار از ابتدا به عنوان یک جریان نیرومند عمل بکنید من اصلاح طلبان دینی نادیده بگیرم خواستم بگم محافظ کاری آنها یکی از پدیدایی است که میگن آفتاب آمد دلیل آفتاب نگاه بکنید آقای علی تا یه چند دقیقه دیگه اگر به ما وقت بدید که ما نظر چند نفر از شنونده ها هم در همین جای برنامه داشته باشیم برمیگردیم شما در مورد مواردی که میخواید صحبت بکنید همین مسئله دلزدگی از حکومت یا نیروی چالشگر و مسئله محافظه کاری که آقای درویشور گفتن شما هم زمان خواهید داشت که نظر خودتون رو بگید اجازه بدید که بریم به تلگرام نظر یکی دو تا از شنونده ها رو بشنویم و همینطور روی خط بیاریم به طور زنده یکی از شنوندگانمون پیام کوتاه گذاشته روی تلگرام بشنویم اول نو اندیشی دینی با 
دموکراسی هیچ گونه سازگاری نداره دو تا چیز کاملا مختلف هستن دین با دموکراسی هیچ گونه ارتباطی نداره بسیار خوب این نظر یکی از شنوندگان ما بود که روی تلگرام گذاشته بود اد فردگرام هستش شناسه ما آقای سهیل رو داریم روی خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم آقای سهیل عزیز و نظر شما چی هست بحث حتما تا اینجا دنبال کردید سلام و خسته نباشید والا من فکر میکنم که کلا به خاطر خواستگاه دین اسلام و نگاه به نوع تغییرات تو مملکت های دیگه مفهمون رو تجربه تاریخی رو نگاه کنیم این که واقعا یه امر امکان ناپذیده دین چی اصلاح در دین اسلام منظورتون؟ بله بله اسلام اصولا نیاز به اینو تعصب نگاه داگماتیک داره که بتونه شرع و قوانون خودش اعمال کنه و اصولا نگاه تعصبیز نمیتونه برای ساختنه مثلا یه نوع اندیشی دهید به کار بره و مثلا نگاه کنیم تحصیل دین تو ازدواج و مثلا به وجود مادن این اتحادی که بین زنمت هیچ وقت پیش نمیاد تو ایران داریم میبینیم نوع اندیشی باعث یه راه راه شدن انگار بافت جامعه میشه میدونیم ما ایرونی هم که یعنی چی راه راه شدن یعنی چی راه راه شدن منظورتون دقیقا چی بافت جامعه تاروپودش اصلا واقعا یه عده میتونن یه نمیتونن کاملا این سیاه و سفید میشه در هم تنیده نخواهد بود اون بافت به نظر شما بسیار خب ممنونم از شما آقای سوهل عزیز که از تهران همراهی کردید ما رو 0042022214554 شماره تلفن ماست یک نظر مخالف نظر آقای سوهل رو بشنویم روی تلگرام ما یکی از شنوندگانمون دفاع کرده از دین اسلام در روزی که ما زندگی میکنیم در سالهایی که ما داریم زندگی میکنیم با توجه به پیشرفت تکنولوژی نیازمند ابزار جدیدی برای دین هستیم چون ابزاری که در اختیار ما قرار گرفته دیگر ابزار 1400 سال پیش نیست و مردم گناه ها و یا کارهایی را که مرتکب میشوند دیگر کارهای 1400 سال پیش نیست شخصی میآید و میخواهد دینی را ترویج دهد رجوع میکند به کتابی که بسیار قدیمی آمده اما بسیار کامل حالا ما میخواهیم در مورد یک قضیه فتوایی را در دین اسلام صادر کنیم خب به مشکل برمیخوریم مردم میخواهند آزادی داشته باشند ما همیشه میخواهیم آنها را محدود کنیم قوانین ما بروزرسانی نشده بروزرسانی به چه صورت است یک گوشی که من در دستم هست هر روز به روزستانی می شود آب گرفت اما دین ما در 1400 سال پیش به حالا رسیده و حالا چه اتفاقی افتاده مردمی که این همه ابزار و تکنولوژی را در اختیار دارند دنبال تغییرند از طریق فیسبوک لایف میتونید صدای ما رو بشنوید از طریق اتفردگرام در تلگرام میتونید صداتون رو ضبط کنید بر ما بفرستید شماره تلفن تماس رو براتون تکرار خواهم کرد در ادامه ولی پیش از اون خانم نسرین رو روی خط داشته باشیم خانم نسرین عزیز شما چی فکر میکنید در مورد بحث امروز ما نو اندیشین اسلامی آیا میتونه در خدمت آزاد آزادی خواهی باشه یا به ضرر اون تمام بشه سلام روز شما بخیر به مهموناتونم سلام عرض میکنم من فکر میکنم که نواندیشی دینی یک مسئله غلطی اصلا هستش چون ما داریم در طول این چل سال میبینیم که بیشترین این نواندیشان دینی پیروان آقای دکتر شریعتی هستند. که ایشون خودش جاده صافکن انقلاب اسلامی بود و یا کسای دیگه هستن مثل آقای سروش که ایشون هم از افرادی بودن که در انقلاب فرهنگی شرکت داشتن یا آقای مهندس بازرگان باز آقای مهندس بازرگان در آخر عمرشون به این نتیجه رسیدن که دین یه امری هستش برای امور اخروی مردم برای امور دنیای خب ما مدیران رو داریم و اصلا لازم نداریم دین رو داشته باشیم تو امور روزانه خودمون یه دم بودم یه دم هستم مثل آقای خاتمی که میگن که ما اصلا دموکر... ما اصلا دنبال دموکراسی نیستیم به سبک غربی اصلا هم نمیخوایم خب من هر وقت فکر میکنم میبینم که اینا همش مغلطه و سفسطه هستش اصلا ما نمیتونیم دین اسلامو عوض بکنیم چون ظرفیتش رو نداره تنها راه این هستش که ما بیایم دین رو از دولت جدا بکنیم هر کسی هم برای خودش بره دین خودش رو انتخاب بکنه میخواد دیندار باشه میخواد دین دیندار نباشه 
بسیار و اون احکام دین هم اصلا تو امور دادگستری و امور قضاییمون به نظر من نباید به کار ببریم برای اینکه اینها به درد این روز نمیخوره و اینا رو هم اصلا نمیشه عوض کرد مثلا سنگسا رو چیکار میخوان بکنن قطع دست و پا رو چیکار میخوان بکنن ممنونم از شما خانم نسرین عزیز که همراهی کردید ما رو 0042022112224454 شماره تلفن مستقیم ما هست در این برنامه یک نظر تلگرامی بشنویم نظری متفاوت با اونچه که نسرین گفت و برگردیم سراغ میهمانان برنامهمون به نظر من نباید شرایط ایران رو با مسائل مذهبی و هم گره زد برای تحولاتش هدف یک حاکمیت مردمی و دموکراتیکه که توی اون شرایط طبیعتا مردم باید احساب مختلف رو داشته باشن که این احساب ممکنه مذهبی باشه ممکنه غیر مذهبی باشه ممکنه چپ باشه ممکنه گرایش های گوناگون داشته باشن بعد این احساب ثبت بشن و انتخابات انجام بشه بعد از اینکه به جمهوری اسلامی گفتن نه رفراندوم یا هر موردی که ایجاد شد باعث طبیعتاً این احزاب اما احزاب مختلف ثبت بشن و کارنامه خودشون ارائه بدن و اینکه مردم اونها رو بشناسن مطالعه کنن و بتونن رو اون انتخاباتی انجام بدن که با توسط اون مجلس تشکیل بشه و نوع حکومت مشخص بشه اینکه ما بیایم بگیم که مذهبی مذهبیان نو اندیش یا غیر نو اندیش یا این چیزا این چیزا اصلا هیچ ملاک و میار خاصی برای نوع حاکمیت مردم تعیین نمیکنه. بسیار خوب این هم نظر دیگری بود که از تلگرام رادیو فردا برای شما پخش شد شما هم همین کار میتونید بکنید یعنی صدای خودتون رو ضبط کنید بر ما بفرستید در ادامه هم نظرت مختلف رو خواهیم شنید آقای علی جانی برمیگردیم سراغ شما و سوالات و مسائل زیادی که مطرح شد فقط میخواستم از هر دوی شما عزیزان خواهش بکنم چون حلوش ده دقیقه تا پایان برنامه بیشتر وقت نداریم سعی کنید که هر بار صحبت کردنتون یه مقدار کوتاهتر نگه دارید که ما بتونیم این حالت رفت و برگشتی رو بیشتر داشته باشیم در حد یکی دو دقیقه اگر بتونید جواب بدید ممنون میشم آقای علی جانی بفرمید من خیلی به سرعت بگم خیال شنوندگانی رو که مشکل سنگس ها رو دست بوریدن و اینا دارن و حقم هست و احساس احساسشون قابل درک و اکسول عملی هست بگم که همون کاری رو میشه در ایران کرد که در کل جهان اسلام کردن مگر در کل جهان اسلام دفتت میکنن سنگس ها رو میکنن مگر در عراق در لبنان در جاهای دیگه این کار رو میکنن همه جا این شریعت رو اصلاح کنار گذاشتن و با اجتهاد سنتی یا با تحبول خواهی نواندیشی دینی برگشتن به قانونی که بر اساس عقل و بر اساس منطق امروز به اصلاح تصویب میشه به صورت دموکراتیک. اما برگردم به بحث معرفشنیستی که آقای درویشبور فرمودن من میپذیرم تفاوت اسلام و مسیحیت و آقای درویشبور سیاسی بودن دین اسلام رو و سخت تر بودنش رو بله بله, بله و یه مدار جوانتر بودن دین اسلام جوان. اسلام جوانترین دین بزرگ جهان هست و مسیحیت هم پرتستان ها و کاتولیک ها سی سال با هم جنگیدن ولی من این رو میپذیرم که اسلام و مسیحیت متفاوت این درسته خب به همین دلیل هم هست که بعضی از این شنوندگان ما آقای علی جانی میگن که همین خاصیت و ویژگی دین اسلام یه مقداری باعث میشه که اجازه نده که این روشن فکری یا نو اندیشی اسلامی آها نظرتون چیز دیگه بفرمایید چرا بوراتی همین که آقای دویشپور متناقض گفتن اول گفتن ذاتگرا نمیبینن ولی بعد ذاتگرا تحلیل کردن نه در مسیحیت هم ما خشن ترین کارها رو داریم کلیسا به دنبال برقراری ملکوت آسمان می زمین بود یهودیت میخواست به سلام تلمود رو اجرا بکنه دین زرتوش به همین شکل فرصت نیست من باز بکنم اینها رو که شریعت دین یهود و دین زرتوش صد برابر خشونت شریعت اسلام رو داره ولی به مرور زمان و اون شریعت هم مطابق با زمانشون بوده اسلام یا این ادیان که این خشونت رو از خودشون نیاوردن ولی این تحلیل ذاتگرا رو اگه کنار بذاریم که آقای درویش بود در بخش اول صحبتشون گفتن دیگه من رو نمیپذیرم که یعنی هیچ داده علمی رو تایید نمی‌کنه که هر جا اسلام بوده دموکراسی تنزل کرده خوب مال از مالزی بگیرین تا تونس خیلی جاها به اصطلاح دموکراسی بوده هم در مالزی هم در تونس مدرن مسلمان ها نقش بسیاری داشتن در بحث این که اینها مانع سکولاریز بودن من حتی نواندیشان نمیگم آیت الله بروجردی آیت الله سیستانی امام موسسد علامه فضل الله اینها هیچ مانعی در مسیر سکولاریسم نبودن و اگه 
وقتی محافظ کاری هم گفته میشه فکر میکنم آقای خاتمی بیشتر مدن نظر آقای درویشپور یا بعضی از شنوندگان هست این بحث خیلی سیاسی میکنم آقای خاتمی که جوز محصولات یعنی شاید نواندیشی دینی حالا همینطوری که میگید همینطوری که میگید آقای ارجانی یه مقداری بفرمید خواهش یه نوشتم ببینید در ایران روشن فکران دینی همونطور که آقای نیکفر به سراحت نوشتن و شفاهن گفتن نقش بیشتری در طرح و بست سکولاریزم داشتن تا بقیه روشن فکران خب چون این... ما وقتی میگیم روشن دینی در ایران قدرتمند نیست با کی مقایسه میکنیم خب اجزه بدید که آقای علیجانی اینو بذاریم برای بخش بعدی برای اینکه یه مقداری متمرکزتر بتونیم صحبت بکنیم آقای درویشپور شما هم خواهش میکنم که من... کوتاه میگم یکی این که من اشاره کردم که یک هر جا که نفوذ مذهب افزایش پیدا کرده حقوق زنان کاهش پیدا کرده دموکراسی محدودتر شده صحبتم نبود که تو اونجا مسلمون هستن مسیحی نیستن اصلا شما یک کشور رو نشون بدید که نفوذ دین در اون افزایش پیدا کرده باشه دموکراسی گسترش پیدا کرده باشه مثلا همه بحثمون پس میگیرم اصلا این نکته ای که حاکمیت دینی گسترش نفوذ دین در دولت خودش زهریست برای دموکراسی این جز ابتدایی ترین داده های جامعه شناختی و تاریخی است یک این اصلا مختص به اسلام نیستش دو از این نتیجه ذاتگرایانه نگرفتم من ضمن اینکه توضیح دادم چرا جوامع اسلامی با دشواری بیشتری در گذار به سکولاریسم و دموکراسی به خاطر مونیسم نظریه اسلامی روبرو هست حتی انجام گفتم هر انسان ها دین فقط یک مجموع اصول که نیستش که انسان ها خانش میکنن موقعیت اجتماعی موقعیت طبقه تاثیر میذاره حرف من این بود اصلاح طلبی دینی در بوان یک جریان در ایران عمدتا در واکنش به صلاح به پیامت های اصفبار حکومت دینی شکیره و بنابراین نظر شما یعنی یک نیروی مستقل و برآمده از خود نبوده که بخواد به به عنوان به عنوان تکروش بودن آقای درویشپور پنجاه سال سابقه نواندیشی دینی در ایران رو پاک میکنن چون اطلاعاتی که دارم به شنوندگان میدن مال بعد از جمهوری اسلامی چرا متوجه نمیشید وقتی اینکه مثلا ما یک سهروردی داریم یک لاهوری داریم بحثم به این سادگی و روشنی بود که یک در جهان اسلامی مشخصا در ایران آنچه که دست بالا را پیدا کرد در اتفاقا به عقب راندن اسلام سنتی اصلاح طلبان دینی یا اسلام لیبرال نبود بنیادگرایی اسلامی بود آقای در بیشور آقای علی جانی جمله آخرم من نه در برابر دین موزه به صلاح همه ادیان و ادیان اسلام من نه موزه دین ستیز دارم نه موزه به صلاح دین گرایانه حرف من اینه که برای اینکه داریم بحث دنیت می کنیم این بحث این هستش که از نظر من برای توسعه دموکراسی برای توسعه سکولاریسم برای توسعه حقوق زنان ما باید دست دین رو از قدرت سیاسی کوتاه بسیار خب من فکر می‌کنم این نکته شما رو به طور کامل ما متوجه شدیم آقا رو نداشته باشند البته برمیگردن به زبان آقای سروش که بعد از عمری برگشته به عرفان اسلامی و این ربطی به لیبرال به صورت خانش لیبرال از اسلام نداره و کمکی به توسعه دموکراسی نخواهد کرد قطعا بله ممنونم از شما آقای درویشپور عزیز بدید خیلی سری در دقیقه پایانی نظر یکی دو نفر رو بشنویم آقای علی رو از شمال ایران داریم روی خط ارتباطیمون وقتمون بسیار کوتاه هست آقای علی عزیز خواهش میکنم در سی چهل ثانیه حد اکثر نظرتون رو بگید برده زن سلام باشید. در طول تاریخ روشنفکری من ندیدم که هیچ روشنفکری بیاد دین رو پله کنه برای رسیدن به حکومت همیشه روشنفکران دینی اومدن مقابله کردن با تحجر و خرافه پرستی و فساد دینی و خواستن مردم صادقانه آگاه کنن 
خیلی هستن و ما متشکریم از آقایون خدا رحمت کنه آقای شریعتی و آقای کدیور آقای پس به نظر شما به نظر شما وجود روشن پدیده روشن فکری دینی کمک میکنه به پیش برده بله بله دموکراسی خان بله بله ممنون آقای بله علی عزیز ازتون بله عذرخواهی میکنم وقتمون خیلی خیلی کوتاه هست ارزه بدید نظر دیگری رو بشنویم نظر متفاوت با نظر شما رو آقای علی از تلگرام به نظر من به عنوان یه ناظر بی طرف خوندین اسلام رو مورد مطالعه قرار بدین خب از هیچ نشانه از دموکراسی و آزادی خواهی رو به هر حال به ندرت میتونیم پیدا کنین زمانی که اسلام پیروز میشه در عربستان برنامهشون بر این بوده که دین رو ترویج بدن در کشورهای دیگه خب به اجبار بوده یا میپذیرین یا باید مالیات بدین خب این چه شکلی از دموکراسی خواهیه این چه شکلی از آزادی خواهیه این که به زور بخواین تفکر مردم رو دین مردم رو تغییر بدین خب این هیچ نشانه هایی از آزادی خواهی و دموکراسی نداره و در پایان به نظر من که بین روشن فکری دینی و دموکراسی هیچ موقع اینها در یک نقطه به هم نخواهند رسید خب نظر یکی دیگه از شنوندگانمون رو شنیدیم اجزه بدید که بحث پایانی رو داشته باشیم با کارشناسانمون آقای علی جانی وقت بسیار کوتاهی داریم خواهش میکنم در حد 60 ثانیه فقط نظرتون رو بفرمایید بله من نکته پایانیم این هست که جامعه ایران یه جامعه متکسره در ایران نه مذهب و نه زبان نمیتواند مسهر وحدت ملی باشه تنها ایران و منافع اون میتونه مسهر وحدت ما باشه بنابراین برای پیش برد اون همه نواندیشانه روشن فکران احمد دینی و غیر دینی و جامعه که الان در این سخنان شنوندگان شما بود میتونه فرق به شدت دینی باشه به شدت ضد دینی و غیر دینی باشه در اون مشارکت دارن من در این بستر متکستر نقش نواندیشان دینی یعنی روشن فکران دینی رو نسبت به روشن فکران غیر دینی اساسا حتی قابل مقایسه نمیدونم در پیشرفت جامعه ایران این هم علتش بستر مذهبی جامعه ما هست و نکته دومش ناآشنایی روشن فکران غیر دینی نسبت به دین و نه حتی نسبت به نواندیشی دینی که ما در مباحث امروز هم شاهدون بودیم آقای علی جانی عزیز نواندیشی دینی تقلیل پیدا میکرد به دو سه دهه اخیر بسیار خب آقای درویش بور یک دقیقه هم شخص ثانیه بله حرفای تکراریمو که زدم که جریان اصلاح طلب دینی نه به عنوان تک چهره به عنوان یک جریان در بعد از انقلاب اسلامی گسترش پیدا کرد به جریان تبدیل شد وگرنه تکجوش ها بودن من شخصا هر جریان نواندیش دینی رو که بتونه هر گرایش دین رو لیبرالیزه بکنه از اون استقبال میکنم ما که نمیخوایم به صلاح یک جنگ مذهبی و غیر مذهبی در کشور را بیفته تمام ماجرا اینه به جای اینکه ما رو فرا بخوانند به اینکه به این خانش این نواندیشان دینی اختراع کنیم با زبان سریح باید با سکولار دفاع از سکولاریسم حقوق بشر و دموکراسی و بر کنار گذاشتن دین از مشارکت در وسیله ها کمیت این بیشترین کمکی است که نواندیشان میتونن بکنن اگر علاقمند باشن و امیدوارم که این زبان روز به روز رادیکالیزه تر بشه و نقش موثرتری رو در پیش بگیرم ممنونم از شما به عقبه تحولات تبدیل خواهم متشکرم از شما آقای مهرداد درویش پور فعال سیاسی و جامعه شناس که از سوئد همراهی کردید ما رو همینطور آقای رضا علیجانی که از پاریس همراه ما بودند فعال ملی مذهبی از شما تشکر میکنم دوستانی که تا یه حدود یک ساعت گذشته شنونده ما بودید من نیوشا بغراتی هستم برای شما روز و شب بسیار خوشی آرزو میکنم تا سانیه های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید